0: Bom boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao, ao podcast Música Curiosos, um programa de interação e curiosidades musicais. Nós estamos, então, no ciclo de mesas redondas sobre a Orquestra Sinfônica de Santa Maria e os concertos de 2022, dessa temporada deste ano. Hoje, nós vamos falar sobre o concerto Música Nova Rio Grandense, que vai acontecer no dia 22 de setembro, às 20 horas no Centro de Convenções da UFSM, é, o concerto vai ser com ingresso solidário. Então, quem quiser assistir, quem quiser acompanhar, basta ir no centro de convenções, retirar o ingresso com antecedência, também na papelaria da rótula ou no Teatro 13 de Maio. É, Para quem não, não conseguir ir por algum motivo, o concerto também vai ser transmitido ao vivo pelo YouTube da Orquestra Sinfônica de Santa Maria. Nesse concerto, o... Maestro será o professor Alexandre Eisenberg e a direção artística é do professor Paulo, Paulo Rios e também do professor Alexandre Eisenberg. Então eu gostaria de agradecer os convidados, nós estamos aqui hoje com uma mesa bem especial é, com o professor Paulo Rios, o professor Alexandre Eisenberg e o professor Arthur Rinaldi, que também terá peça nesse concerto. É, então muito obrigada por vocês estarem aqui hoje, pelo e foi super fácil marcar, normalmente eu demoro horrores para conseguir marcar com todo mundo, mas dessa vez, então me cansei menos dessa <risos> vez. É... Então, muito be... muito legal, nós né? eu queria parabenizar pelo pela, pela iniciativa de... de compor e de colocar música nova para nossa orquestra, né? E eu queria começar perguntando é... sobre esse concerto né, específico, que ele vai ser dedicado a obras contemporâneas, né? Então eu queria que vocês comentassem um pouco sobre o programa, como, como que vai ser o programa, os compositores. Tá.
1: Eu acho que eu posso começar falando porque esse concerto ele se insere, né? Esse concerto da orquestra está na programação da orquestra, mas se insere dentro de um contexto de um evento de música nova, de música contemporânea que está sendo organizado aqui na UFSM, é o Nova Estria de Semana da Música Contemporânea no Rio Grande do Sul. A ideia é que, a cada ano, a cada dois anos, a gente ainda não <risos> decidiu a periodicidade desse evento, mas que a gente construa uma tríade a partir de Santa Maria e uma tríade do Rio Grande do Sul, a partir desse ponto central de Santa Maria, com algum outra, alguma outra unidade geográfica, algum outro lugar. Né? Nesse caso, né, nesse primeiro evento, nada mais natural que ser Santa Maria, Pelotas, Porto Alegre, por conta dos Centros uh, de Produção de Música Contemporânea aqui no Rio Grande do Sul, né, a UFSM, a UFPEL e a URGS. Então, a gente está com o apoio da FAPERGS, a gente tem um apoio também da UFSM e da UFPEL, né? da, do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais, que é quem está oficialmente apoiando essa, essa, esse fomento que a gente conseguiu com a FAPERGS. Uh, e o que vai acontecer, então, é são três dias, né, a Semana da Música Contemporânea, mas, na verdade, são três dias de realização aí, de vários concertos, recitais, recital de música eletroacústica, depois a gente pode detalhar um pouco mais, além de apresentação de trabalhos de pesquisa, relatos de processos criativos e oficinas também. Então, assim e, e o primeiro concerto, né, no dia da abertura, no dia 22 de setembro, é o Concerto com a Orquestra Sinfônica né, de Santa Maria. Então, se insere dentro do contexto do evento, mas é um concerto da programação da orquestra que eu acho muito importante, assim, né, que tenha dentro da programação um concerto dedicado a obras que foram compostas, né, todas elas, a maioria, na verdade, foi composta, dedicada à orquestra e para ser estreada nesse evento. Né?
0: Mas e depois tem mais concertos, então?
1: Tem mais concertos. Né? E no eles dia vão 23, ser abertos? Vão ser abertos ao público também, no dia 23, no dia 24. No dia 23, a gente tem o do Corvo Adame, da Urges e tem também a Catarina Domenici, que vai estar lançando um disco aqui. Ela vai tocar também. E a gente tem, além disso, tem nesse mesmo concerto alguns selecionados. A gente abriu uma seleção de propostas de apresentações artísticas. E a gente fez a seleção de 9 a 10 participantes. E tem alguns desses participantes que vão se apresentar também nesse segundo concerto. E no terceiro concerto tem um ensambulo aqui de professores e alunos da UFSM, da UFSM. E também mais alguns participantes e convidados através dessa seleção que foi aberta. Isso no dia 24. Né? E
0: que horas vão seus concertos? Os
1: concertos sempre às 8 da noite.
0: Uhum.
1: E tem mais dois recitais diurnos, às 11 horas... Às 11 horas da manhã.
0: No 40B da UFSM, no, lá no Caixa no Preta. No
1: Caixa Preta. Tá, no, no Caixa 40 da UFSM. Exatamente.
0: É, é, é só chegar, não precisa é de ingresso. É só chegar, não. Beleza. Então, o ouvinte, <risos> quem está ouvindo na rádio da UFSM, vai estar tá mais ou menos perto, assim, sabe, da data. Então, o pessoal já pode se programar aí. Uhum. Muito bem.
1: E aí, no Concerto da Orquestra, a gente vai ter peças do Arthur Rinaldi, do Alexandre Eisenberg. A gente vai ter peça do Antônio Carlos Borges Cunha, que é professor da URGS, da Catarina Domenici, do James Corrêa, do Felipe Merker Castellani. É, me lembre mais, gente.
2: Bolgeri, né? Bolgeri. Ah, o
1: Leonardo Bolgeri, que é um compositor chileno, que escreveu uma peça aí para um professor aqui da UFSM, o Renato Serrano, que vai solar violão e orquestra. O Pedrinho, né? E o Pedrinho né, Figueiredo, né, que tem também uma peça nesse programa. São essas oito peças, a princípio.
0: Muito bom, legal. Alguém quer comentar mais alguma coisa que o Paulo esqueceu? Acho que é só reforçar, né?
2: Ficarem atentos, porque a, a maior parte dos eventos é simplesmente chegar, né? O da orquestra precisa retirar os ingressos. E caso, principalmente alunos aqui do curso de música, né? As oficinas têm inscrição prévia, né? Uhum. Então, só ficarem atentos nisso e depois a gente vai colocar o site oficial da programação. O site, na verdade, já tem, né? Já tem, é. Você pode falar o endereço...
1: Ah, o endereço é, é meio grande, mas dá para procurar CMEPA, UFSM, que aparece a primeira, a primeira opção na resposta do Google. CMEPA, UFSM. CMEPA é o grupo de pesquisa que está organizando. Assim, a gente vai deixar
0: o link no site do Museu Curioso. Legal. Então, se a pessoa, quem, quem tá ouvindo, principalmente Maravilha. quem está ouvindo na rádio e quiser... Então, a gente vai deixar no link... É na, na descrição do vídeo do YouTube e também vamos deixar no site do Muse Curiosos www.musicuriosos.com é só entrar lá que também
1: consegue, tá? quem tiver interesse também consegue informações no Instagram do projeto de extensão que é coordenado por mim e pelo professor Arthur também que é o gestações musicais é arroba fsm tá. lá também consegue também essas informações de site inscrições tudo mais
0: muito bem é, e sobre a, as novas tríades, que é esse evento que você está fazendo, é a primeira edição.
1: É a primeira edição.
0: E quem, é o, o, quem foi o idealizador?
1: Olha, surgiu a partir, na verdade, desse esse programa que já estava pensado para a orquestra. Foi, assim, o disparador da ideia de se ter um evento que englobasse. né? Mas está sendo organizado pelo meu grupo de pesquisa, que é o CMEPA, Criação Musical, Experimentação e Pesquisa Artística, é, com gestações musicais, que aí é um programa de extensão e com essa parceria com a orquestra para fazer o concerto de abertura, né? Então no final das contas é assim.
0: Mas é, esse, por exemplo, eu, o que eu queria saber é assim, esse evento Novas Tríades, ele não é um, ele é um evento como se fosse um simpósio? Exatamente. Ou um com, com trabalhos para que as pessoas submeteram. vai ter apresenta, vai ter vai ter, anais,
1: uhum, vai vai ter. ter tudo isso uhum. assim, muito sim, legal. Sim. E com a programação aberta ao público também, né? Que aí é tá. a programação artística e as oficinas também têm. Algumas delas têm um público bem abrangente, né, uhum. também, assim, das ciências humanas, sociais, tem, tem oficina para esse pessoal também que quer entrar num primeiro contato com as ideias de experimentação musical e tal. Por exemplo, a oficina que o Felipe Merkel vai dar é, tem abertura para o público que não seja específico da área de música. né?
0: Ah, muito bom. É,
1: tem algumas oficinas, assim, um pouco mais abertas.
0: Então, to, todo mundo que quiser participar do evento, assim, para assistir os anais, assistir a apresentação de trabalho, é aberto? É
1: aberto. Totalmente aberto? Totalmente aberto. aberto. Uhum. Quem quiser mesmo, né? Exatamente, é.
0: Então, não, não são só os concertos que são abertos. Não, não. Está tudo aberto, né? É, que o
1: restante da programação é um pouco mais uh, especializada, vamos dizer assim. Uhum. Mas, ainda assim, tem algumas oficinas mais abertas, dá para acessar o site, e ver qual, né, se alguém tiver interesse de fazer uma oficina e uh, ter algum contato com essas ideias de experimentação musical, de, né, de uh, criação musical... E, no caso dessa oficina específica que eu estou falando do Felipe Castellani, é em relação ao pensamento decolonial, ele vai travar algumas, alguns paralelos entre experimentação e pensamento decolonial. Por isso, essa abertura também para estudante por exemplo, de ciências humanas, ciências sociais, né? história, filosofia... E não precisa é, fazer inscrição prévia. Sim, as oficinas, sim. Precisa fazer inscrição. As oficinas, até, sim, mas até Olha, vai ficar aberto até o dia do evento. Tá. Né? Vai ficar aberto até o dia do evento.
0: A gente vai deixar o link também, para quem uhum. quiser fazer inscrição. Uhum. Então tá. É, voltando agora ao concerto, uhum. eu queria saber é, se algumas das obras, né, nós, nós sabemos que foram é, encomendadas, justamente para esse concerto e elas vão ser inéditas, né? Uhum. É, então eu queria saber se foram todas as obras que foram encomendadas ou se vai ter peças que não são inéditas. E eu também queria saber sobre a diferença de assim compor livremente, sem pensar em um grupo específico ou quando você conhece a orquestra, torna o processo de composição mais fácil. Então, quando vocês encomendaram as obras né, para os compositores, uhum. esses compositores, eles conheciam a orquestra. Vocês tiveram que falar sobre a orquestra. É como que foi esse processo, tá? É isso que eu queria saber. Uhum.
3: É, são, são duas perguntas, né? é, são duas perguntas. Vamos, 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 vamos pela primeira. Uhum. Uhum. É, só me lembra primeiro, por favor. <risos> Se
0: todas as peças são inéditas. Se
3: todas as peças são inéditas, não. É uma parte, da, uma, uma, a maior parte das peças são inéditas. né? Peça do, do professor Arthur, é a peça do James Correia, né? Uhum. e temos, acho que a da Catarina Domenici também.
1: É, é uma peça Ou que não no... foi escrita para a orquestra, mas a estreia também. Mas a estreia, é a estreia também, estreia. Uhum. exatamente.
3: Exatamente. Né? E, e tem peças assim que são mais que são antigas ou pelo menos não foram feitas para esse concerto, né? Como por exemplo a minha peça para oboé e cordas, é a peça do, do, do professor Cunha da Urges, né? Também não foi feita é, para a orquestra, mas ele fez uma versão para a orquestra da UFSM, né? Que é uma versão desse ano de, de, de 2022, né? E a peça do Pedrinho Figueiredo. Que Lua Rosa, né? que que que, que foi feita para o Orquestra Sinfônica de Porto Alegre e que nós vamos então fazer aqui, pelo, acho que em Santa Maria, muito provavelmente vai ser a estreia local, digamos, da peça. Né? Uhum. Talvez eu esteja esquecendo uhum. é, de outras peças que, que são feitas. A do Felipe inéditas, também é inédita. Do Felipe é inédita do é F... é e a do Gé. Felipe,
1: na verdade, é, um, é, é uma ideia interessante porque é uma criação coletiva, na verdade. É, o Felipe está coordenando essa criação, mas vai participar como solista o Paulo Romeu o Paulo Romeu é um é um líder assim um, uma figura super uh, conhecida em Porto Alegre pelo menos mas no Rio Grande do Sul como um todo por conta da liderança na área da cultura uh, afro-rio-grandense né? então ele ele tem um trabalho de pesquisa na música da diáspora africana em suas manifestações aqui do Rio Grande do Sul principalmente mas travando também sempre diálogo com com o Nordeste do Brasil, com outras regiões do Brasil, dentro dessa perspectiva. Né? É, vai estar aqui e é, um, é uma peça que se baseia, em grande parte, em improvisação livre com o grupo que o Felipe coordena lá na UFPEL, que é o GIL, Grupo de Improvisação Livre da UFPEL. Então, assim, é uma criação meio que coletiva, assim, né? a, a peça do Felipe. Mas, desculpa, Alexandre, só para explicar. Não, não, era,
3: era só isso. eu Estou tentando lembrar as tem outras um peças. Bolgeri,
1: né? ah, um tem o Bolgeri, Ah, tem a peça
3: do Bolgeri, exatamente. É estranho é também, né? que Uma é estreia, estreia. também para violão e orquestra, né? então é a maior parte das peças são novas assim, o que é algo sensacional, né? Eu é. acho assim que qualquer iniciativa de, de, de concerto que seja voltado para música contemporânea é, nos dias de hoje no Brasil é, é fantástico, é. Né? é algo que devia ser muito, sempre muito muito apoiado e que seria ótimo assim quem eu tô tô torcendo para que essa iniciativa né é, renda mais frutos no futuro que isso possa se repetir né e inclusive quem sabe inspirar que é uma outra coisa que eu tava que eu ia dizer inspirar é, o pessoal de Porto Alegre né especialmente a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre uhum. né a promover mais música contemporânea música nova música de compositores do Rio Grande do Sul né é, eles fazem isso muito pouco e né? uhum. eu acho que precisa fazer mais
2: uhum. perfeito eu posso falar um pouquinho sobre a segunda parte né eu participei um pouquinho da, da montagem para fazer a encomenda né então a gente teve duas grandes preocupações primeiro definir a parte da percussão né que era um, um universo que varia muito de orquestra para orquestra e depois que eu me lembro o professor Paulo passou né para todos um, compositores que receberam as encomendas para a orquestra, um lembrete, né, principalmente que talvez alguns não tenham visto a Orquestra Santa Maria presencialmente, né, ah, que reforçando que é uma orquestra de estudantes, né, então que não dá para pensar da mesma forma como uma orquestra profissional. Ela, às vezes, tem um pouco mais de limitações técnicas naturais de alguém que está no processo de aprendizagem. Também é normal que os ensaios, às vezes, demorem mais que você gasta mais tempo para explicar algumas técnicas, alguns detalhes de interpretação, né? Então, que os compositores levassem em consideração essa questão do nível de dificuldade. Não significa que as peças sejam fáceis, algumas peças, na verdade, bastante difíceis dentro das encomendas, né? Mas acho que a gente colocou isso para garantir que elas tenham um bom tempo de... É, levantamento e preparação dessas obras de acordo com o nível de dificuldade do tempo hábil que a gente tem de ensaios, né? em torno ali de um mês, mais ou menos. Então, acho que esse é o principal fator. E há uma questão dos compositores, né? eu posso falar porque eu tive uma peça montada para esse concerto, de pensar bastante. Então, por exemplo, no meu caso, já tinha visto bastante concertos da orquestra, né? de vários repertórios. Então, tinha uma noção mais precisa de naipes que, às vezes, tem um pouquinho mais de dificuldade ou tem menos pessoas. Né? Então, alguns equilíbrios e várias particularidades. É, por exemplo, uma particularidade da Orquestra Santa Maria é que ela tem um número de instrumentistas de cordas menor do que talvez seria o normal em outras orquestras. Né? Então, por exemplo, eu levei isso em consideração na composição da minha obra como uma forma de otimizar a obra que está sendo composta para a realidade que Orquestra orquestra Santa Maria, né? Então acho que é uma questão importante e a gente vai perceber algumas diferenças interessantes ali, nas, não só nas propostas estéticas das obras, mas também na, na realização técnica dos compositores, na demanda do que eles têm para a orquestra.
1: Só, só para acrescentar, talvez, assim, eu acho como compositor eu sempre gosto de saber para quem eu estou escrevendo. Isso é a situação ideal, assim, é você conhecer bem para quem você está escrevendo, uh, sobretudo porque isso vai envolver uma colaboração que uh, até melhor garante a realização da peça. Né? Ninguém gosta de ficar escrevendo para gaveta, né? a gente gosta Sim. de escrever para ser tocado. É e quando você chega num ponto de que você sabe com quem está colaborando e que isso é, de fato, uma colaboração, seja, você sabe que você não está escrevendo algo abstrato que depois vai procurar quem toque, né? É, isso já é uma garantia de que a coisa vai ser melhor realizada e que a viabilidade da realização também é mais garantido, assim, né? E a realização da peça, eu acho que é sempre a parte do nosso projeto composicional, né? Tem as nossas inclinações e escolhas estéticas, mas a vontade de ver a peça sendo realizada também, né? Então, assim, se adequar ao, ao nível, a talvez até às preferências, seja lá o que sejam essas, o que forem essas preferências, mas é, é, se adequar de alguma maneira, ou nem que seja parcialmente, a essas... A, a essas contingências, né, do grupo que vai tocar, eu acho que é parte assim da vida de um compositor mesmo, né? É, principalmente daquele que tenta engajar a sua música na, na sua própria realização assim, né? Que ela possa ser ouvida, possa ser escutada, possa ser tocada. E então, assim, é mais uma das coisas, eu acho, que pesam dentro do processo composicional, é você conhecer as limitações, mas também as potencialidades do grupo para o qual você está escrevendo. E com orquestra isso é muito difícil, na verdade, por mais que a gente conheça, ainda mais a orquestra como a, a de Santa Maria, que é de estudantes, muda muito, né? Então, assim, uhum. os estudantes que estavam há três anos atrás talvez não estejam mais hoje. Uhum. Então, assim, é um grupo móvel também e é um grupo muito grande em que na verdade, há nuances muito variadas de, de qualidade técnica ou da etapa formativa que o estudante está, no momento em que está ali colaborando com a orquestra, mas, sei lá, está no segundo ano né da, da graduação, tem outros que já estão no final, terminando a graduação. É, eu acho que isso é um desafio bem grande, assim, né? Escrever para uma orquestra como é a de Santa Maria, levando isso em consideração, eu acho que é um desafio bem importante, assim, né?
0: Que bom que vocês tocaram nesse assunto, porque eu acho assim, né? Quando a gente faz faculdade de composição ou qualquer curso de composição, é, eu acho que uma coisa que tem que ser dita e tem que ser colocada para os alunos, principalmente, é que eles têm que se adequar ao mundo que eles vivem. A gente não vive num mundo perfeito, em que vai ter uma filarmônica de Berlim para tocar as obras do que você compor, entende? Uhum. É, a mesma coisa o regente. A, a, a gente faz faculdade de regência. A gente tem que se adequar aos grupos que a gente vai ter para reger. Uhum. né? E, de novo, você não vai ter uma USESP para você reger. No, no, sei lá, quantos alunos saem formados em regência por ano no Brasil? Você não vai ter 40, 50, 100 USESPs para serem regidas, né? entende? Uhum. Uhum. Então, eu acho que que essa essa visão de vocês, assim, eu acho muito importante. Mesmo porque, às vezes, quando você conhece o grupo e quando você olha para o grupo com carinho uhum. e falar, vamos ver o que esse grupo pode me proporcionar. Vamos ver, olha, eu acho que os, sei lá, os violinos têm um som muito bonito, mas de corda solta. Eles conseguem uma corda solta linda. Uhum. Problema de afinação, mas vamos fazer corda solta ali, que eu acho que vai rolar. Uhum. Então, se você se o compositor ele tem essa cabeça, ele conhece o grupo e consegue compor uma coisa que ele sabe que aquele grupo vai con conseguir tocar vai ter um resultado muito melhor uhum. do que o, gru o grupo ele vai tocar lógico que ele vai tocar as sinfonias do Beethoven claro isso, isso são peças can canônicas mas às vezes a obra contemporânea do compositor que compôs especialmente para eles vai sair muito melhor uhum. do que a quinta do Beethoven uhum. né que né então eu acho isso muito importante assim né? eu tenho assim eu sou formada em regência né? E, e aí, uma uma colega minha que se formou comigo, ela foi reger uma a orquestra comunitária da, da, da Federal de Dourados. Hum. E ela tem um grupo, assim, muito difícil, porque quase quase não, não tem cordas, tem um monte de metais. E ela teve que se virar para fazer os arranjos, para conseguir mobilizar aquele grupo que, nem, que eles nem são profissionais, entende? Uhum e aí não adianta também a gente ficar ai mas eu fiz faculdade de regência de composição e eu como assim eu não vou, não vou ser tratado igual o Mozart no meu país sabe uhum. não adianta assim a gente tem que se, se adequar aquilo que a gente tem para conseguir fazer um, um bom trabalho né uhum. então acho que vocês todos estão de parabéns assim de, de, de conseguir e de se propor e de olhar pro grupo e falar não é isso que nós temos vamos fazer música né uhum. que é na verdade é isso que importa no fim né uhum. então muito bem é, vamos mudar de pergunta sobre os ensaios eu queria saber como está sendo conduzidos ensaios se eles já começaram e como que é como que tá sendo ou como será preparar esse repertório novo desconhecido com orquestra assim acho que mais o professor né que vai reger
3: é, é, vai ser um desafio é. né? vai ser um desafio porque é uma quantidade grande de obras mesmo as obras não sendo muito longas né o fato de serem Obras completamente diferentes em estilos os mais diversos né, é, torna isso um desafio para os alunos que tocam na orquestra né, e também para o regente no sentido de você organizar os ensaios, né, de ter que fazer um traçado muito bem planejado de como aproveitar da melhor maneira possível o tempo de ensaio que a gente tem que, na verdade, não vai ser muito. Né, são seis ensaios só né, para um repertório trabalhoso. Então, Estamos aí, vamos fazer o melhor possível.
0: Seis ensaios Sim. para quantas obras, mais ou menos?
3: São oito, né? Oito. Oito? oito obras.
0: Então, nossa, é bem corrido, né? É não?
3: muito corrido, é muito corrido. E, inicialmente eu achei que a gente teria mais ensaios, mas aí depois eu vi, não. São só realmente é, esses seis ensaios. Eu, eu, não, eu não tive tempo ainda de, de calcular o tempo de música exato que a gente vai ter, né? Mas eu imagino que tenha pelo menos uns 60 Cin minutos. Não, 50, não.
1: 50 e minutos. 50 e poucos minutos de música, pelos é. meus cálculos. É. É, então,
3: 50 e poucos minutos é, de música muito diferente entre si, que vai vai requerer muita repetição, né muito, muitas coisas muitos detalhes específicos, é um desafio. Mas estamos aí, vamos fazer. Né? Uhum.
0: Tudo bem. E, mas, então, eu não, eu, não quero, eu não quero ficar nesse assunto, mas agora eu fiquei um pouco curiosa assim. É, seis ensaios para oito músicas numa orquestra de estudantes é um desafio bem grande, né? Então eu queria saber como que você vai abordar isso. Se, se tem chefe de naipe que vai sair os naipe separados, se os alunos já estão ensaiando as, as, as partes, é, como que vocês tentam contornar isso assim? É, as partes foram entregues,
3: né? É. O professor Paulo, é, é, acho que foi quem cuidou disso. Uhum. E é, as partes estão, me parece, é, disponíveis para os alunos estudarem. né? E a espala da orquestra vai... Ela costuma fazer um trabalho antecipado de marcar o máximo possível do que precisa ser marcado. né? Eu acredito que... Eu, em geral, sento junto com os palas também para resolver questões de arcadas, principalmente, uhum. antes de começar até mesmo a série de ensaios, uhum. para que a gente, digamos assim, perca o mínimo possível de tempo com isso no, no decorrer dos ensaios, porque aí realmente ficaria difícil. Né? Pois é. Então é, então é isso. Tamo, vamos lá. Vamos trabalhar. Uhum. <risos>
0: É ótimo. E, e para você, assim, estudar todas as obras, oito obras que você não conhece em pouco tempo, como que é o seu... O seu Felizmente, preparo? eu conheço uma, né? Ah, que bom! <risos> <risos> uma a menos.
3: Felizmente, eu conheço uma que eu mesmo nunca regi, né? Eu vou, vou reger pela primeira vez, mas ela, ela não é uma obra, digamos assim, de concepção complicada, ela é uma obra de concepção relativamente simples, porém não não muito fácil de realizar. né? Precisa realmente de, de ensaio, de, idealmente precisaria bastante mais do que a gente vai ter, né? mas isso também para outras obras do programa, né? isso também para a obra do, do professor Arthur, também para a obra do professor Cunha, enfim. É, é o tempo que a gente tem, nós, eu, eu vou ter que né, me, me desdobrar, para realmente fazer o melhor possível. É porque
0: yeah. é, só, um só já, já te passo a palavra Tartu. É porque assim o ouvinte que está às vezes não, o ouvinte que está escutando às vezes não está entendendo por que é difícil, né? É, as obras contemporâneas elas costumam ser um desafiadoras em, em termos técnicos tanto para o regente quanto para o orquestra. Então por exemplo, enquanto uma música sei lá clássica, Mozart, fique em 2x4, 4x4, por quatro, quatro por quatro, a peça toda, por exemplo. Mas que o tempo ela vai ter muitas mudanças de compasso. Então, é, o gestual do maestro tem que ser estudado, né? Porque o maestro não pode falhar. Então, o maestro estuda primeiro, porque a orquestra segue o maestro, né? Então, por isso por, por isso foi a pergunta assim, mas pode falar, professor.
2: Não, e aí só ia reforçar, né, que também vem para principalmente para os alunos, né, uma maior insegurança por essa é, elas se enquadram, essas peças contemporâneas, né? menos a padrões que os alunos estão acostumados a observar nas aulas tradicionais, né? de harmonia, contraponto, teoria de percepção. Então, elas já são mais desafiadoras e os alunos normalmente chegam mais inseguros, né, de será que estou tocando certo, é isso o som que precisa ser tirado, esse efeito tá está marcado aqui, que talvez tenha visto uma vez na minha vida, será que é assim que der para fazer, não é? né? Então, acho que também faz parte da rede chegar com essa visão mais concebida, ou seja, não é só estudar a peça em termos de... É, gestual, ou de aqui a nota tal, aqui vai ser o acorde tal, mas realmente a concepção da música que vai ser resultado ali para poder direcionar, olha, aqui um pouco mais forte, um pouco mais fraco, aqui o efeito, na verdade, é mais assim, o assado, né? Então, acho que tudo isso suga um pouco de energia. Mas que eu ia falar é justamente que, independentemente do que seria o tempo ideal, né? acho que com música, em modo, em modo geral, a gente pega assim, o tempo que eu tenho, o que eu preciso fazer, e a gente otimiza o melhor possível dentro daquela realidade, né? Então, é músicos de vários níveis, sempre encontrei assim, olha, se eu tivesse mais alguns ensaios, o cara ia melhor. Porque meio que o céu é o limite, né? É, sempre é assim, tem alguma coisa é. para você melhorar, Exato. incrementar, assim.
0: né? É, e justamente por isso, né? Hoje a gente está numa geração, eu vejo com meus alunos, que tudo eles colocam no YouTube para escutar. É, e aí, se a é uma peça inédita, não tem no YouTube para eles escutarem, uhum. né? Aí eles ficam, nossa, mas eu tenho que ler a parte toda mesmo, né? Sério? Então, é, é um ótimo treino para eles também, né? Uhum. Claro. Sim, sim. Antes de eu, de eu seguir, eu gostaria que o professor Arthur, o professor Eisenberg, e você também tem... Os, os três têm peça né? Que vão ser estreadas agora. Na orquestra? Na orquestra, nesse concerto?
3: não.
1: Eu não. Eu Você
0: não? Tenho. O professor Eisenberg tem? O professor uhum. Arthur também não? É, uhum. Só
3: que a minha não vai ser estreia. Não é estreia,
0: né? Então, acho que a gente pode... Cada um pode falar um pouquinho sobre a sua peça, talvez? Não, não, não. Processo não. de composição, como que foi pensada?
2: Eu posso falar aqui que foi ó, sugestão né, de encomenda para esse conselho de orquestra. O título da obra é Tempestade Iminente, tem cerca de oito minutos de duração. É né, uma peça para grande orquestra. E eu acho que o principal diferencial dela é que é uma peça que tem, acho que, dois grandes momentos distintos assim, fazendo um arredondamento, né? Algumas partes mais texturais que trabalham com efeitos, muitas sutilezas, né? Referente a essa atmosfera de algo que está prestes a chegar, né? Que a gente sente, prevê de alguma forma, né? Seja visualmente ou instintivamente. E o outro momento, quando já está mais, é, mais enérgica, ela é mais rítmica, né? Então, o discurso da peça trabalha em torno desses dois momentos na parte mais textural tento usar a orquestra mais como uma coisa mais camerística, ou seja, um instrumento aqui, um detalhe ali, né, um efeito aqui e bastante rica a textura como se fosse uma paleta de várias cores, matizes trabalhando ao mesmo tempo e na outra parte de orquestra tendendo mais como se fosse um tute com três ou quatro camadas, ou seja, o tute orquestra completa, né, e com muita presença de percussão que acho que é um marco um ali característica da minha peça e muita presença de metais, né, então tem vários efeitos assim bem a agressivos sonoros que fazem parte dessa dinâmica da peça. Hum. Espero que quem puder assistir é, goste. Essa é a sugestão da minha peça, Tempestade Iminente. Então, a minha peça é uma peça que foi escrita já tem
3: muito tempo. É, talvez muitos dos que estejam é, ouvindo o programa não tenham, não tinham nem nascido quando eu escrevi essa peça. Né? Ela é uma peça de 96... É, ela, na verdade, foi escrita para um concurso de composição ela foi estreada numa das bienais de música contemporânea do, do Rio de Janeiro, tendo como solista o Luiz Carlos Justi. A peça é chamada de Meditação 3, Meditatio 3, né, que faz parte de um ciclo de, de meditações em que, de alguma maneira, eu tentava com essas meditações, daí por isso o nome em latim, né, uma, uma conexão maior com o mundo antigo, digamos assim. Mas, do ponto de vista estilístico-musical, ela não ela não é tão ligada assim ao mundo, ao mundo antigo exceto numa ideia por exemplo que ela tem um subtítulo de música dos espelhos né é, porque eu uso espelhos musicais dentro da obra então assim quando alguns alguns instrumentos fazem intervalos ascendentes outros fazem intervalos descendentes né e, e assim por diante mas principalmente a característica dela é que ela tem uma ela começa muito suave ela tem um, um gigante crescendo tanto de dinâmica como textural até chegar no momento de clímax onde para completamente a música e aí o oboé solista tem uma cadenza muito importante. Uma cadenza que dura quase tanto quanto toda a sessão anterior da peça. É. é e depois é uma peça curta né uma peça que dura em torno de seis minutos por aí e depois é, no fim há uma breve e muito lírica recapitulação das ideias é, do início da peça né e assim termina é basicamente isso o que ela tem assim digamos assim de diferente do que normalmente tem as obras assim para solista com orquestra é que é, o, o, o decorrer dela, antes da cadenza, não é, na realidade, assim uma textura de solista e orquestra, mas sim uma textura de solista com orquestra. Então, ela é uma peça basicamente polifônica uhum. o tempo inteiro, né desde o início é, até a cadenza. A polifonia às vezes chega num ponto de muitas vozes, às vezes ela fica só com duas, onde o oboé solista é contraposto... É, é, a todas as cordas tocando em oitavas, né? portanto só duas vozes e até chegar nesse momento de clímax onde há redução, redução para duas e aí fica uma só que é o, o solista né? hum. e no final praticamente só melodia acompanhada com um pouquinho da polifonia que teve no início e a obra se assim, termina de uma maneira lírica né? hum. basicamente isso
0: Uhum. E você já sabe quem vai solar o Oboé?
3: Sim. A solista vai ser a Adriane Diniz, uhum. né, que, que foi aluna de, de Oboé, aqui do, do curso de Oboé da UFSM. Né, é muito talentosa e está estudando bastante. Acho que ela vai fazer um excelente trabalho.
0: É a primeira vez que ela vai so solar a sua peça?
3: É a primeira vez tá. que ela vai to tocar essa peça. Isso okay. aí. Né. Legal. Então. Aliás, e, e também assim um detalhe que me, me, me lembrei agora, a peça vai ser publicada agora, daqui é provavelmente uns dois ou três meses, é, numa, numa editora especializada em música para palhetas duplas dos Estados Unidos, né, na Ai, Traffical. Que é.
0: Muito bem, parabéns pela publicação. Obrigado. Bom, é, eu queria saber como que vocês enxergam, como vocês estão vendo esse espaço ocupado pela música contemporânea no Rio Grande do Sul? como que está sendo a música contemporânea no Rio Grande do Sul e o que esse evento, as Novas Tríades, vai contribuir ou está contribuindo para esse espaço?
1: Bom, eu, eu, eu talvez seja assim, o que tenho menos a falar, porque eu sou mais novo aqui no Rio Grande do Sul. Né? Acho que nenhum de nós é do Rio Grande do Sul, mas eu cheguei por último. assim. Então, na, vou falar só desse último aspecto, que é o do Novas Tríades, do evento. né? Assim, A recepção do pessoal da UFPEL e da URGS tem sido muito boa, em geral. É, dos professores que foram convidados, né, para vir participar e eles ficam ah, sempre muito alegres com essa possibilidade de que esses laços sejam nutridos, né, esses laços que de, de alguma maneira existem aí entre o FSCM, o FPEU e o URGS, né? que seja de serem federais, universidades federais dentro do Rio Grande do Sul, que isso seja nutrido, que dêem frutos, assim, né, e, em geral o pessoal tem ficado feliz com essa ideia. E desejoso de que a coisa tenha consequências positivas, né? que sejam realizados mais eventos como esse. Assim, é o que eu posso dizer. E estou tentando aprender sobre o que é essa música, no, como ela acontece no Rio Grande do Sul. <risos> eu acho que vai ser uma boa chance para mim, na verdade, de conhecer as pessoas.
3: É, eu acho assim que é, um, é uma iniciativa fantástica. Né? Iniciativa fantástica do, do professor Paulo e do professor Arthur também. É, eu acho que faz muita falta esse tipo de evento aqui no Rio Grande do Sul eu tô um pouco mais tempo do que vocês aqui desde quando você tá? eu tô desde 2006 2006. Né? e muito pouca coisa acontece né e no interior menos ainda uhum. né? já é pouco em Porto Alegre no interior menos ainda então assim eu acho assim que do ponto de vista da música contemporânea principalmente né é muito pouca coisa se, se faz no Rio Grande do Sul para Divulgação e como incentivo para a produção de música contemporânea. Né? Uhum. Teve um evento em Porto Alegre, algum tempo atrás, que foi organizado pelo Januíbe Terreira, uhum. não sei se você
1: conheceu, conheço,
3: conheço. Né? É, mas esse evento, aparentemente, eu não sei se ele perdeu o patrocínio, o que, que aconteceu, mas ele deixou de acontecer. Durou um tempo, um certo pouco tempo, se não me engano, é, os concertos aconteceram no Instituto Goethe. Né? Uhum. E, e meio que desapareceu e, e assim o Rio Grande do Sul é um estado que tem muito poucas orquestras né? teve mais não. algumas anda sim teve mais algumas andaram fechando hum. né e, e enfim hum. mas tem tem Orquestra de Caxias do Sul né tem a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre mas não são grupos que se dedicam à música nova ou que tenham digamos assim Claro que as orquestras sinfônicas profissionais no Brasil de um modo geral não têm assim tanto esse hábito, né, de encomenda de uhum. obras novas e tal. Algumas têm um programa, ou outro a OZESP tem alguma coisa, Belo Horizonte alguma coisa também. Uhum. A Filarmônica. Uhum. Mas é muito pouco em relação à produção dos compositores brasileiros e Verdade. tem e tem pessoas escrevendo obras importantes, obras de uhum. peso, né? É, e, e, e é um métier, digamos assim, muito importante para o compositor. Né? Inclusive, no nosso curso de composição da UFSM, no último semestre, os alunos precisam escrever para orquestra. Né? É, e aí, quer dizer, a gente sempre avisa, olha, nós temos uma orquestra, que, que é essa que a gente vai trabalhar, ela é uma orquestra que tem as suas limitações, por ser uma orquestra de estudantes, mas, se vocês quiserem que a obra seja tocada pela orquestra, vocês precisam né, se, se adequar Uhum. as características da, da orquestra, mas assim orquestras profissionais, né, encomendando obras muito pouco, eu não vejo isso e aí vai realmente uma crítica mesmo à sinfônica de Porto Alegre, né, por não é, por não ter nada voltado é, para a criação de música para orquestra e nada voltado para os compositores que são do Rio Grande do Sul ou residentes no Rio Grande do Sul, uhum. como, é, aqui, né? isso, como é o, o nosso caso. Então, essas pessoas têm pouquíssima oportunidade, quase nada. Né? Eu estava olhando há pouco tempo a programação da OSPA e eu vi que tem alguns compositores de fora, né? mas raramente, é, raramente daqui. E, basicamente, é isso, acho, né? com relação a... Questão do Rio Grande do Sul. Uhum. É, um, é um evento que está que preenchendo uma lacuna importantíssima, eu não tenho a menor dúvida disso.
0: Uhum. acho que a sua crítica se estende para várias orquestras do Brasil, né? não só OSPA. É muito é. difícil a gente ver muito orquestra difícil. encomendando é. obra para é é. compositor vivo. É. Acontece, é. mas não é, é como. É,
3: o, que, o que eu queria dizer, assim, na verdade, é fazer uma distinção entre duas maneiras de você lidar com orquestras executando obra contemporânea. Uma é o que eu vejo acontecendo no Brasil, que é Assim, os compositores que, compositores que são convidados por uma questão de troca de favores, digamos assim. Né? Ou, compo ou compositores assim, que, por alguma razão, se tornaram um pouco mais conhecidos do regente que costuma trabalhar com aquela orquestra, do regente titular, ou alguma coisa uhum. assim. E aí essas pessoas têm uma enorme quantidade de oportunidades de execução, enquanto outros tão bons quanto aquele compositor, não tem nenhuma oportunidade. né? Sim. Isso é uma da, uma das abordagens que eu vejo acontecer. A outra, que é que eu acho que deveria ser, que seria a abordagem ideal, né? seria de você ter programas voltados, nas orquestras profissionais, voltados para a música contemporânea, voltados para a encomenda de obras contemporâneas, voltados, por exemplo, para a residência uhum. né, temporária de compositores e esse tipo de coisa. Tem alguma coisa, mas na OSESP só, se eu não me engano, é. é muito pouco, muito pouco mesmo. isso não é bom é, é, para composição no Brasil, até porque o Brasil é um país que produz compositores a, numa quantidade, por incrível que pareça, com todas as dificuldades que a gente tem, uhum. né? com todas as limitações das universidades, onde uhum. muitos hoje estudam, né? Mas produz uma quantidade grande de compositores e alguns bons mesmo, né? Uhum. É uma pena de não terem oportunidade.
1: É, uma coisa que o Alexandre falou, né? Assim, é, 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 isso é uma pena para os compositores, né? Não ter essa oportunidade, mas é uma pena também para as orquestras que não enxergam que também valorizar a produção local isso. de compositores vivos dentro da sua programação é, muitas vezes, também uma estratégia de, a, a, de sobrevivência para as orquestras que não estão passando por períodos fáceis. Uhum. Né? E que uma, toda uma série de questões... Porque a gente tem uma ideia da música contemporânea como algo meio frígido, né? uhum. meio <risos> é, é, é gelado, gélido é e distante. Uhum. Mas, na verdade, é o contrário da programação. Eu enxergo muito assim. Se você programa compositores vivos e que estão ali compartilhando daquele, daquela mesma estrutura cultural... Que a onde a orquestra está inserida, a chance daquilo a dialogar com o público, principalmente um público renovado uhum. daquela orquestra, é muito maior do que se você continuar prog programando os mesmos compositores de sempre. É. Sabe? É porque essa ideia que a gente tem de música contemporânea é culpa, talvez, de uns três ou quatro sujeitos que são grandes figuras da música contemporânea mundial. É, mas as pessoas acham que, quando a gente fala de música contemporânea, a gente está falando daquilo, daquele espelho. Mas a música contemporânea que é feita aqui do nosso lado, ela é enriquecida de vários outros sabores, Exato. Né? que não são aqueles. Né? <risos> e olhar para isso poderia ser uma estratégia até de manutenção dos seus programas para as orquestras. Então, é claro é, é, é claro que esse é um discurso fácil para um compositor estar tá fazendo, né? a gente sabe mas, que tem mas, outras dificuldades é, mas né? existe
3: uma prova do que você tá do que o que você está falando é verdade né uhum. que é o fato de que a, a muito da boa música contemporânea brasileira está sendo tocada fora do Brasil yeah, né? boa. Uhum. então assim você tem grupos excelentes né outro dia eu estava assistindo é, a orquestra se não me engano da BBC de Londres executando Vila Lobos para um público assim tipo gigantesco lá no, no BBC Proms, né? Não uhum. sei lá quantas, duas mil, três mil pessoas ali assistindo o um concerto ou mais até, né? E tocando uma obra que na, no, nas palavras de um amigo meu que não é brasileiro, que uhum. está morando na Europa, né? Mas é jungle music, né? música da floresta, assim da, da floresta uhum. no sentido floresta amazônica, né? Da floresta uhum. selvagem mesmo, né? E porque, para eles, assim, é algo completamente diferente, né? E, ao mesmo tempo, eles veem aquela mistura... Isso não existe na música europeia, uhum. nem na música dos Estados Unidos, nem de nenhum outro lugar. É uma, é uma, é uma coisa muito característica do Brasil. Uma obra, no caso do do Choro 10, do Vila-Lobos, é uma obra sim. originalicíssima, né? É. E o público adorou a obra, sabe? A gente via o entusiasmo extraordinário dos ingleses lá, sim. aplaudindo a música brasileira, né? que tudo bem quer dizer Choro 10 é uma obra tocada executada no Brasil acredito eu com alguma frequência ocasionalmente se faz é uma obra ficou conhecida ela tem também um aspecto popular e tal mas é, faz muita falta ainda assim é pouco né é, é. quantas orquestras gravaram por exemplo a obra completa para a orquestra do Guerra Peixe do Cláudio Santoro é, Camargo Anieri né quantas dessas obras estão figurando nós estamos para falar só dessa geração sim, né? fora sim. uma enorme quantidade de compositores posteriores ótimos né? quem né? quem faz é muito pouco né? então até mesmo os compositores assim mais consagrados do Brasil são pouco tocados no Brasil hum. né? proporcionalmente pouco tocados então faz muita falta mesmo então é. assim a, a iniciativa desse evento é parabéns assim é sensacional
0: eu concordo com tudo que você falou mas assim a... Na sua fala, e, e aqui que já está na minha próxima pergunta, eu fiquei pensando, né? É, a gente sabe que tem muitos compositores residentes aqui no Rio Grande do Sul que, são, que, que estão compondo, né? Como você disse mesmo. É, e compositoras mulheres? porque a gente só falou de homem até agora uhum. eu não sei se vocês separaram ou <risos> se foi só eu como é que está as compositoras das mulheres aqui é, eu no Rio, Rio Grande do Sul nas
3: mulheres também mas assim in, incluindo no grupo só, só que esses exemplos que eu mencionei mais antigos não não, não são uhum. né mas o Rio Grande do Sul teve por exemplo a Stere Clear né uhum. que fez carreira até, ela faleceu muito cedo, mas ela fez carreira no Rio de Janeiro, até um certo ponto. Com muita gente foi para lá do Rio Grande do Sul, Radamés em Atali. Uhum.
0: Né? Eu não sabia que essa era Gaúcha, acabei Sim, de descobrir. Uhum.
3: É, e, se eu não me engano, é Eunice Catunda também. Não é? Ela é
1: Gaúcha?
3: Estou é? em dúvida agora se é ou não.
1: Não, não sei também. Eu não,
3: eu não tenho certeza, não, mas não eu, eu acho que é. é mas, assim, no, no, no contexto atual do Rio Grande do Sul, é, não sei talvez a Catarina, né? É, a Catarina. Uhum. Catarina e, e deve haver outras, outras pessoas, eu não, eu não conheço.
1: É, a outra que eu conheço é a Lourdes Saraiva, é, que está na UDESC, está atuando na UDESC atualmente, mas se formou no, na URGS, depois passou um tempo fora e agora é professora na UDESC, e eu acho que esses seriam os nomes assim que a gente tem, claro, deve ter estudantes agora né, também. E é, a gente está ansioso é, para conhecer, é. por exemplo, num evento como esse. Eu acho que também é uma oportunidade é, para isso. É, eu tenho uma assim.
3: aluna de composição. Né? A Aline Guterres, que está quase terminando o
1: curso. Né? Uhum. Pois é.
0: É, que super, é. Sempre foi mais uhum. escasso. Né? E, é. eu, e esse campo, não, não só da composição, mas da regência também, sempre foi mais difícil para as mulheres. Uhum.
3: Né? E a minha orientadora de mestrado uma compositora, uhum. né? é. Marisa Rezende.
0: Ah, Marisa, a gente foi sua professora Sim, de mestrado. É,
3: foi, foi a minha
0: Nossa, que massa.
3: grande orientadora no mestrado. Não, ela é ótima, né? né? Ela é Nossa. ótima, exatamente.
0: Eu não sabia também. Bom, acabei de descobrir duas coisas <risos> que eu não sabia. É, bom, é, como eu, eu já disse isso em outros, em outros episódios, mas assim, a gente vê né, na, no curso de música, a maioria é sempre homem. Uhum. Né? Uhum. Esse ano mesmo, a minha turma de TP de primeiro ano tinha sei lá, 24 alunos matriculados, uma menina de 24, sabe? Uhum. Na minha turma de composição em regência, na UNESP, 2007, eram 20 alunos, três mulheres, eu e mais duas. E é sempre assim, não era na minha turma em eram todos os anos. O coro, o coro da universidade não não dava. Eram muitos homens e quase nada de mulher. Então, eles tiveram que separar, fazer um coro só masculino, porque para contemplar, sabe? Então... É, eu acho que a gente está precisando de mais mulheres no curso de música, né? Uhum. In, e in, especialmente em composição e regência. É verdade. Uhum. Né? E tá. Então, acho que isso é importante. Que bom que vocês pensaram sobre isso, né? Que Eu espero que nas, nos, nos próximos... Nos próximos eventos das novas tríades, as mulheres comecem, comecem a aparecer, né? Porque é. Já ocupar o espaço também. Porque uhum. nós, nós precisamos, né?
2: Uhum.
0: Então, acho que é isso. Acho que a gente pode ir para o nosso segundo bloco, então. Uhum. Escuta só. Então, nesse bloco, cada um de nós sugere uma música, fala um pouquinho do compositor, para o ouvinte escutar. E a gente vai deixar os links todos no nosso site, já para o pessoal escutar. Né? Uhum. Acho que eu posso começar. Vou começar eu. Eu vou uhum. sugerir uma, uma, um compositor que nasceu em Santa Maria, deu aula aqui, mas agora dá aula na URGS, o Dimitri Servo. Inclusive ele foi minha banca quando eu entrei aqui, ele hum. é, no concurso ele foi minha banca. É um compositor nascido em 1968 e a música que eu vou sugerir dele é a música Rapsódia Maracatu para piano e orquestra. Essa música foi apresentada na 22 segunda Bienal de Música Contemporânea Brasileira em 2017 e ela é baseada em elementos brasileiros com o maracatu, uma peça bastante energética, vibrante, assim. E o compositor, né, o Dmitri Servo, ele é bem conhecido. Ele já teve muitas obras apresentadas em mais de 40 orquestras no Brasil, orquestras internacionais. Ele ganhou vários prêmios. né E ele fez o mestrado em Salvador, foi quando ele começou a ter essas influências né, no Maracatu, por exemplo. E depois ele fez o doutorado em Seattle. E foi lá que ele aprendeu a fazer mais a parte minimalista. E aí, hoje em dia, ele tem uma é, ele tem uma estética pessoal, assim. Então, ele fala que é fundido em elementos da música brasileira com feições do minimalismo,
1: né? Uhum.
0: Então, ele tem muitas peças. Ele tem um canal no YouTube também, vocês podem pesquisar, tá? Então, a minha dica é o episódio de Maracatu.
1: Então, eu vou aproveitar para apresentar uma peça minha, de repente, assim, porque uh, tá mais à mão, assim. Eu vou saber falar também um pouco melhor sobre ela, que é a peça Ramos, para piano e eletrônica, na verdade, é para piano, com voz, porque a pianista tem que cantar algumas coisas, tem que falar algumas coisas, tem que emitir alguns sons vocais também, alguns efeitos, e com a eletroacústica. É uma peça que eu compus em 2016 para Luciane Cardassi, que estudou aqui no Rio Grande do Sul, na URGS também, então ela é paulista, mas andou por aqui pelo Rio Grande do Sul, e eu fiz essa peça para ela quando eu morava lá no litoral do Piauí. E foi uma peça, foi um primeiro experimento que eu fiz no sentido de ter uma, uma obra musical uh, que não só se baseia numa vivência de campo, assim ou seja, numa vivência que eu estava tendo com, né, com ou com um grupo de pessoas ou com uma pessoa, nesse caso uma pessoa específica, que era a dona Lúcia, uma rezadeira tradicional lá tá, do, do litoral do Piauí. E, enfim, a peça acabou girando sobre ali, sobre a experiência, essa experiência de cura que a dona Lúcia carrega, meio como uma coisa hereditária, que ela aprendeu com a mãe, que aprendeu com a avó, e ela acredita e ela tem um dom de curar as pessoas. Ah, e ela me rezou, rezou meus familiares, rezou amigos, e eu captei sons disso, tudo com a autorização expressa dela desde o início. Ela sabia que isso ia virar música. E é uma peça muito especial porque, em 2017, logo depois da estreia em Curitiba, a Luciane conseguiu ir à Parnaíba e a Dona Lúcia assistiu a peça no concerto lá em Parnaíba, no litoral do Piauí. E foi uma experiência assim, transformadora para mim como compositor. Pela primeira vez, eu estava compondo algo ah, sobre alguém que iria assistir aquele algo, que iria até a experiência de assistir aquilo. É, com certeza deve ter sido uma surpresa muito grande para ela em termos de, de que tipo de linguagem estava sendo abordada, mas, ainda assim, muito positiva, pelo que eu pude entender, conversando depois com a dona Lúcia, e positiva também porque ela viu ali, de alguma maneira, é, ela integrando aquela, aquele, aquela, aquela experiência coletiva, né? Então, assim, as pessoas aplaudindo muito, reconhecendo ela uma figura com importância cultural na região, né? É, então, eu gostaria de indicar essa peça, Ramos, de 2016, escrita para Luciane Cardassi, é ela que está tocando também nessa gravação, que eu vou deixar o link. Muito
0: bem.
3: Então, é, vou também é, indicar uma, uma obra minha, que é o Concerto para Viola e Orquestra. Né? Ele tem duas versões, uma versão para orquestra de câmara e uma versão para orquestra sinfônica. É, ele pode ser acessado no YouTube, né? tem, uma, tem um vídeo que é do, da estreia da obra e tem um vídeo que é do, de uma partitura rolante para aqueles que leem música que têm curiosidade de, de, de conhecer a partitura. Né? É uma peça assim, que foi uma das melhores experiências assim, que eu tive com, com, com composição, né? Porque é, por uma razão que tem a ver com o que o Paulo estava dizendo mais cedo, né? de você trabalhar com com, a, com as pessoas com quem você vai tocar. né? Então, ali, para a confecção dessa peça, eu me senti muito à vontade, digamos assim, no sentido de que eu tinha um solista fantástico para tocar a obra né? e tinha um ensemble de, de música contemporânea de alunos da pós-graduação da Universidade Indiana, que, que que eram pessoas que tinham a capacidade de, 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 de tocar algo, digamos assim, virtuosístico. Né? Então, é, essa peça foi composta nesse contexto específico, né? no, no, no tempo do meu doutorado, fez parte do, do recital de doutorado. E o que ela tem assim de, de, de curioso, assim, do ponto de vista de, de como que ela foi construída, é que, ao mesmo tempo que ela tem os três movimentos tradicionais de um concerto clássico, digamos assim, né? é, a forma absolutamente não é, a forma dos movimentos absolutamente não é tradicional, e, e ela tem, assim, uma ideia tirada do, do, do início da Bíblia. né eu, eu nunca tinha composto nada que tivesse, digamos, uma inspiração diretamente da Bíblia. né Eu não vou dizer religiosa, porque, digamos, porque porque quando a gente fala em religioso, a gente pensa em música sacra, em algo, assim, muito num patamar, assim, à parte. Mas não é. né É música nova, música contemporânea, mas, assim, que tem a inspiração, do, dos versículos iniciais do Gênesis. E isso deu forma à música. Né? Então, o caos inicial é a caoticidade do primeiro movimento, né? do versículo inicial da Bíblia. O segundo movimento é baseado também numa parte desse caos inicial. Né? É... E o último movimento são os dias da criação, conforme a Bíblia, começando hum. pelo primeiro dia né? E, e, e esses dias eles vão ficando cada vez mais longos, à medida que, que, que a coisa vai caminhando, porque, pela narrativa bíblica, as coisas vão se tornando mais complexas. Né? Hum. No primeiro dia, você tem pouca coisa. Né? Depois vai a... Até que chega, digamos, a sexta-feira, né? que foi a criação do ser humano. E, e aí é que tudo complicou. Né? E aí assim a música fica realmente extremamente é, 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 litigiosa, digamos assim. E, e por fim, o último, a última parte é o sábado, é o dia do descanso. E a viola solista faz o papel de Deus, em relação, enquanto o ensemble ou a orquestra representa a criação, digamos, o que é criado, né? E o, e o solista faz o papel de Deus. Então, assim, é uma obra peculiar, digamos, nesse aspecto. Eu acho que isso pode ser interessante para quem quiser conferir, espero que gostem da obra.
2: Né? Perfeito. Bom, eu trouxe um CD para mostrar aqui para vocês, que é de um compositor aqui de Santa Maria, né, que é o Flávio Oliveira. É, tem uma grande importância não só aqui, mas também ao longo do Brasil. né. Foi professor é, de várias gerações diferentes, inclusive de professores meus na Unesp, via festivais de inverno. né. Ele, por razões diversas, não vai ter, acho que uma peça no nosso evento, Novas Street. Mas ele teve uma peça tocada esse ano uhum. aqui, uhum. na, aliás, estreada, se eu não estou enganado, né? Uhum. É, em Santo Maria e vai com certeza participar de outros momentos, né? Então, eu queria sugerir aqui um CD, né, Do a música de Flávio Oliveira e, em especial, gostaria de citar duas, né? Primeiro, a peça para piano de 1974, que é de uma fase mais experimental da linguagem do Flávio Oliveira, quando ele estava no processo de formação e do início da sua carreira, né? E ela tem muitos elementos de, de vanguarda, né? Com sonoridades sonantes, texturas mais pontilistas, recursos eh, e técnicas eventualmente não não tradicionais, né? É uma peça para piano. Vocês encontram gravações disso e links no YouTube, né? Inclusive uma da gravação do Instituto Brasileiro de Piano, uhum. tá? A gente vai colocar na descrição aqui. E também, eh, como são peças curtinhas, né? Eu queria citar também a introdução de Ravel. Que já pertence a um segundo momento da fase de produção do Flávio Oliveira, onde ele incorpora muitas citações e referências a obras de outros compositores, já puxando para uma linguagem muitas vezes é, que abraça o universo tonal, né? e, dependendo da obra, mescla um pouco mais elementos contemporâneos e vanguardistas da sua fase anterior. E a próprio título, né, em tradução. É, traz citações diversas de algumas obras importantes do Ravel e trabalha com esse universo de citação, diálogo, reverência. né? Uhum. Essa daqui já é uma obra para música de câmara e acho que são duas facetas interessantes desse compositor que faz parte aqui da história do Rio Grande do Sul, uhum. o compositor Flávio Oliveira.
0: Isso aí, o, o compositor Flávio Oliveira fez uma pequena é, participação no nosso podcast, né? no, no penúltimo, eu acho. Então, quem quiser escutar, está lá no, no nosso canal do YouTube. Então, pessoal, eu acho que é isso. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês. De vez em quando eu esqueço de me apresentar no início do programa. Então, para quem não me conhece, meu nome é Naiana de Giuseppe Germano. Eu sou idealizadora desse podcast, que é um projeto de extensão aqui da Universidade. eu Sou professora aqui da Universidade, no Departamento de Música. E os, os meus colegas hoje estão aqui. São os três professores também daqui do nosso departamento. É, eu gostaria de agradecer o FIEX, pela oportunidade da bolsa né que nós temos dois bolsistas que fazem as gravações que fazem as edições que ajudam no, no nosso no nosso dia a dia né do, do programa que é, atualmente, a Ana Clara Catiatori e o Luiz Vinícius Costa. Eu esqueço o, no o sobrenome dele. Outro dia, eu, eu soltei um Lucas. Ele tá não chama Lucas, tá? ele chama Luiz. Coitado, tá ali gravando. E também, nós já, já tivemos outros bolsistas. O, Mar o Marcos Klein co colaborou muito com a gente. A gente também teve já um projeto de desenhos né na, na, durante a pandemia. Então, a gente fez animações, os podcasts com bolsistas do Departamento de Desenho Industrial, que também participaram, né? Uhum. Então, assim, eu sou muito grata por esse programa que a UFSM uh, ajuda a, a sobreviver, né? Sobre o FIEX também. E, e é isso. Eu gostaria também, antes de agradecer a Rádio da Universidade, que está veiculando todos os nossos episódios desde o início, né? Com muito, muito boa vontade o Jonathan, que sempre estar tá a postos a, a colocar os programas no ar. E é isso, gente. Então, muito obrigada novamente e até uma próxima.